0: Bakom bokhyllan.
1: Jag tycker kanske tekniken är lösningen ibland med en styrning i juridiken. För 15 år sedan redan gjorde man forskning på intelligenta agenter. som man tänkte att man skulle ha lite dat- små databrogram som agerade åt oss. Det räcker kanske att man har något flagga upps när du signar upp för den här tjänsten. Tänk på att din data lagras kanske på något ställe som inte är okej. Okay.
0: Välkommen till Stockholms universitetsbibliotekspodd bakom bokhyllan. Jag heter Urban Göransson och i det här avsnittet så ska vi dyka ner i ett specifikt och omfattande men samtidigt oerhört vardagsnära ämne, rättsinformatik eller juridiken i det digitala informationssamhället. Ja, hur kan tekniken hjälpa juridiken? Eller hur kan jurister använda tekniken för att bli mer effektiva? Och vilken roll spelar universitetsbiblioteket i allt det här? Bakom bokhyllan har träffat en hängiven expert på området, Kristin Storr, som alltid haft ett stort intresse för både teknik och juridik och skaffade sig redan under 80-talet Den idag något kultförklarade datorn Amiga 500. Ja, det är ni. Kristin är i alla fall född och uppvuxen i Österrike där hon läste till jurist. Men 1998 flyttade hon till Stockholm för att läsa vidare med en masterutbildning som förenade både it och juridik. Och sedan 2001 både forskar och undervisar Kristin i rättsinformatik vid juridiska institutionen Stockholms universitet bakom bokhyllan. Allt utom boktips. Om vi ska ta närmare närma oss det vi ska prata om så kanske vi ska ta och lite definiera eller ringa in ordet rättsinformatik. V- vad är det egentligen?
1: Det finns nog ganska många olika sätt att beskriva begreppet beroende av vem man pratar med. Och jag har märkt att om man tar en internationell kontext, där skiljer man ibland på law and informatics, vilket skulle motsvara lite mer rättsinformatik. Där man tittar mer på hur tekniken kan egentligen hjälpa juridiken att utföra. Till exempel Skatteverket kan använda algoritmer och automatiserade tekniker för att göra sin myndighetsverksamhet mer effektivt. Så det är en möjlighet för just tekniken att hjälpa en jurist att utföra en viss arbetsuppgift. Den andra delen av rättsinformatik kallas utomlands ibland IT-rätt eller cyberlaw- Um, IT-law, um, law and information technology. Så det finns ganska många olika begrepp. Och där är det egentligen med att tekniken blir objektet. Så man tittar lite mer på hur upphovsrätten till exempel har påverkats nu att mycket material finns online. Um, hur påverkas den personliga integriteten? Där vi har en hel del lagstiftning. Hur påverkas det när man plötsligt samlar på sig stora datamängder i olika databaser? Um, så i Sverige har man nu när man pratar rättsinformatik är det nu båda delarna, både hur, hur samhället då har förändrats via tekniken och vilken påverkan har det på juridiken, men även hur kan jurister använda tekniken för att bli mer effektiva.
0: Kan du ge ett exempel på ett väldigt vardagligt, tydligt område där rättsinformatiken gör sig synlig för en vanlig människa? en vanlig medborgare
1: jag tycker att det som diskuteras idag är ju hela Facebook, att data sparas någonstans. Och det ställer ju stora utmaningar på juridiken. Hur ska man hantera det? Och rättsinformatik som tvärvetenskaplig ämne, så att man både, inte bara egentligen tittar på juridik utan också hur okej, okay, men varför blev vissa saker som de blev? Så att man även tar med tekniska synpunkter, inte bara det här fel eller det här rätt, utan mer. Så att man ser egentligen teknik och juridik som en symbios. Så, så integritetsaspekter är ju där väldigt viktig. Och de kanske... Man, de flesta kanske har accepterat nu att samhället är så. Ja, men stora amerikanska bolag samlar in uppgifter om oss. Men jag tycker man kan också hitta... Möjlighet och det är kanske där just rättsinformatik kommer in att man försöker hitta gemensamma lösningar. Inte bara eh, ni gör fel sen blir det domstol utan nu kan vi, kan vi bygga in vissa saker i tekniken redan. Att det inte går att spara så mycket data om oss. Um, så det är det som diskuteras mest idag. Det, det andra som är väldigt stort som man ser nästan överallt är artificiell intelligens. Så AI poppar upp nästan, nästan överallt just nu. Eh, och där är också många aspekter, inte bara juridiska utan också etniska och eh, filosofiska aspekter som man kan ta hänsyn till. Eh, ska man reglera AI? Kan man reglera AI? Och även där, jag tycker det som jag, jag tycker är spännande med rättsverkmatik att lösningen inte alltid ligger i, i juridiken. Eh,
0: utan istället, då?
1: Jag tycker kanske tekniken är lösningen ibland med en styrning via juridiken. du nämnde det här
0: exemplet med Facebook och flera andra typer av kontrakt som en vanlig människa ingår ganska ofta, kanske i sociala medier. Och så nämnde du det här att vi, vi har börjat vänja oss vid Att vi skriver på och godkänner olika avtal. Och så. Här, och, och vi tänker inte så mycket på det. Om, om, om du skulle lyfta den blicken lite. Vad, är det farligt för oss att bli blasé när det gäller sådana här saker?
1: Jag tycker det, det är nog två delar där som jag kanske... Det ena tycker jag att man ska inte bara acceptera någonting. För att det finns faktiskt juridiska hjälpmedel vi har redan idag. Sen tycker jag ju att... Tekniken inte riktigt har hängt med där. Det fanns ju på, för 15 år sedan redan gjorde man forskning på intelligenta agenter. Så man tänkte att man skulle ha lite dat- små dataprogram som agerade åt oss. Och där skulle jag gärna vilja se någon, att man skriver ett dataprogram som kollar på alla privacy policies. Så istället för att vi ska läsa igenom allt och kunna bedöma. Om det där nu är bra eller inte. Jag förstår att det är svårt för en... Eh, inte ens jag läser alla privacy policies. Och alla allmänna villkor för alla tjänster jag signar upp för. Det, det är ganska många. Eh, och de gjorde en studie för några år sedan. Hur lång tid det skulle ta för en människa att läsa alla privacy policies. Och allmänna villkor att, att läsa verkligen igenom dem. Och det skulle ta en vecka utan sömn. Så det, och en vecka förstår jag. Vem har tiden en vecka liksom? <laughs> eh, och så, så där tycker jag att tekniken skulle kunna hjälpa till så mycket. Att, att det räcker jag kanske att man har något flagga. Upps, när du signar upp för den här tjänsten. Tänk på att din data lagras kanske på något ställe som inte är okej.
0: Okay. Det places platser no där jag inte längre drar. Det är platser jag har in
1: som jag Det är platser som ser så nya till mig.
0: There's a buckle that seems to bend and break It's surrounded by things I used to hate There's a thing that
1: seems so new you And gonna try it choosing us And that understand what life uh,
0: Christine, du undervisar ju vid juridiska institutionen, på Stockholms universitet och, och det här som vi pratar om nu, rättsinformatik, det är ju någonting som alla juriststudenter måste lära sig. Och det här undervisar du, vad va, va är det de, ja, vad ska de lära sig då?
1: Så jag undervisar studenter på termin 1 just nu så, och juridisk informationssökning är kan man säga en del av rättsinformatik. Sen har vi en grundkurs också på termin 5 eller 6. Och jag undervisar studenter i just hur de ska söka fram rättskällor egentligen. Och det är en av de första sakerna de ska lära sig.
0: Och vad är det de läser då? Är det ett visst tänkande, ett visst metodtänkande? Eller? Ja.
1: Så den första utmaningen vi har är ju bara att de ska lära känna vilka rättskällor som finns överhuvudtaget. Så det är en stor del av den juridiska metoden. Sen märker jag ju, nu är jag undervisad runt 15 år- i ämnet, att just i, dags, i dagens samhälle är de flesta är ändå vana vid att söka, så man tror kanske att söka efter rättskällor kan inte vara så stort problem för att vi kan ju söka söka kan man, men just för juridi- juridisk informationssökning är det så viktigt att tänka på tänka lite mer strategisk, egentligen eh, vilka rättskällor är jag ute efter nu eh, ska jag börja med att Eh, juridisk litteratur eller ska jag börja med författningen som egentligen den eh, högsta rättskälla eh, så det krävs ett annat metodtänk än att göra en en, eh, en enstaka sökning få något resultat och sedan värdera utan det krävs mer metodtänk runt omkring tycker jag och det är egentligen det studenterna ska lära sig hur hur rättskällarna förhåller sig till varandra Och sen vilka olika sökvägar man kan gå. För att det vanliga när man söker online- är ju inte att man tänker någon sökstrategi. Jag tror inte om jag vill (laughs) leta efter någon film- (laughs) att jag tänker ut någon sökstrategi innan. Men det är nog det som krävs inom juridiken- att jag funderar lite först. jag Jag har ett väldigt praktiskt fall till exempel. Jag har ett scenario, jag vet inte- överhuvudtaget vilken, vilket rättsområde jag är i, hur ska jag börja då? Så det krävs att man tänker ut med en strategi innan man faktiskt börjar söka.
0: Och det kan då till exempel hjälpas av om man till exempel gör en mindmap, ritar upp sökord som man vill kombinera på olika sätt i sin sökning.
1: Precis, så, så mycket, mycket relationer mellan olika källor och um, och alldeles rätt, mindmap, jag, jag försöker själv vara ganska visuellt för studenterna också. att hur, För en stor fördel av rättskällor är att alla hänvisar till varandra. Ehm, med tanke på legalitetsprincipen måste du alltid ha stöd i en rättskälla när du ska argumentera för någonting. I de flesta fallen i alla fall. Vi har egentligen, det finns ju någon slags struktur, något nätverk, någon mindmap bakomliggande hela tiden. Och det gäller väl att hitta den. Jag själv använder en tunnelbanakartan också just för att se när jag försöker förklara juridisk metod. Att man måste tänka vilken tåg hoppar jag på nu för att komma dit jag vill. Och jag kanske måste byta någon gång på vägen men jag kommer åt samma, samma mål.
0: Här på universitetsbiblioteket så finns det ju en gigantisk mängd information lagrad. Och det låter ju som att det är precis det som du och dina studenter på, på juridikum, ni behöver ju det. Hur, vad fyller biblioteket här för funktion eller roll rollstöd för er? För jag inbillar mig att ni använder biblioteket en del.
1: Vi använder biblioteket hela tiden egentligen för att alla... Um, det finns flera stora juridiska databaser i Sverige och, och tack och lov har biblioteket abonnemang för alla av dem. Så vi skulle nog inte kunna klara oss um, utan alla stora databaser. För att egentligen, det är också det första man ska ju, stu, juriststudenter ska inte börja googla först och dem utan de ska just lära sig att använda de juridiska databaserna. Och då tycker jag utan biblioteket skulle vi inte kunna visa någonting. <laughs> um, så det är mycket värdefullt. Samtidigt också som delmaterial finns kanske också bara i tryckt fortfarande. Um, det är äldre material som fortfarande är lika viktigt. Och då är också biblioteket oerhört värdefullt. För att då man får ju tag väldigt lätt på, på de källorna.
0: Vad är det för databaser ni använder av då?
1: Um, så i första hand visar vi Infotorg som tidigare hette Rättsbanken. Um, så den har nu den... Där får nu studenterna tänka väldigt strategiskt. Så egentligen layouten tvingar dem att, att tänka strategiskt.
0: Det låter som en tråkig databas.
1: <laughs> ja, den är lite mer fältaktig. <laughs> jag, jag tycker själv jättemycket om den. <laughs> Men det är, det är just ett sätt att jag har märkt att det blir lättare att förklara vissa saker. Om man har plötsligt fem fält. Där studenterna måste bestämma sig. vad <laughs> var, var någonstans ska jag fylla i mina sökord nu? Eh, sen använder vi även CTO som är universitets juridikstora databas. Och deras lagkommentarer är ju väldigt värdefulla. Eh, så det är många praktiserande jurister som använder sig av dem. Eh, och sist har vi även Karnoff som också i första hand visar vi i samband med juridisk litteratur. Så ka- kommentarer och, och, och tidskrifter. Eh, och det är också egentligen en utmaning för studenterna att veta vilken databas de ska använda i vilket sammanhang. Så det blir också en del av strategin för att vissa rättskällor finns i alla tre vissa finns bara i en så det gäller att kunna använda sig av alla tre och jag tycker det är lyx att vi har för att man hör från många praktiserande jurister de har en databas så när de är ute i yrkeslivet och här har vi alla tre stora så det är väldigt värdefullt ska jag säga
0: Kristin, jag vet att när du kör igång studenterna att hitta in i det här stora området rättsinformatik, då, då använder du det av Sherlock Holmes, privatdetektiven, som en liten förebild. Och, ja, hur hittar han in där egentligen?
1: Det är väl just, till att börja med att gilla att använda tv-serier i min, i min undervisning för att göra det. Rätt källor kanske inte är det mest attraktiva att undervisa i. Jag brinner för det, men jag förstår att inte alla gör det. Så det är väl en anledning att jag använder ganska många serier, tv-serier. Det andra är väl just att jag tycker han... Och speciellt med senaste Sherlock Holmes med Benedict Cumberbatch... När själva tv-serien man såg oftast hur han tänkte... Och hur han gjorde länkar mellan olika typer av information... Och det är egentligen så också. Jag vill att studenterna tänker. Att de, eh, det, är inte, det är inte en tunnelbanelinje de åker på. Utan de måste vara beredda att byta. Och kunna förknippa. Okej okay, om jag börjar där nu. Då ska jag komma hit. Och hur gör jag det? Ja men om jag har den biten i mitten. Då blir det lättare. Så att just det där att knyta ihop olika typer av. Informationsbitar som de får. Från olika ställen. Att de kan. Lära sig att. Ja men om jag tar det nu. det ja, men, Och det leder mig till det tredje. Om jag utgår från det tredje. Då hittar jag det fjärde. Och då har jag faktiskt svaret. Så just komma bort från det där riktade Ett sökord. Ett svar. Med till. Ja det är många pusselbitar som måste, måste funka ihop. Och då tycker jag just Sherlock. Funkar så himla bra. Eftersom det är så han löser egentligen i många fall. Han får ihop alla olika pusselbitar. Och plötsligt. Är det logiskt? <laughs> <Just. laughs> och det är egentligen så jag vill också att studenterna ska tänka. Det ska vara logiskt för dem alltid.
0: Kristin, sätt över lite längre till. Vilken roll eller aktualitet har rättsinformatiken idag?
1: Um, jag tycker att den har en väldigt stor roll. För att mer och mer är ju digitalt. Utan att vi kanske är medvetna om det. Uh, det mesta är ju digitalt. Vi läser digitalt. Även om inte alla kanske föredrar det som ni tog upp i en annan podcast. <laughs> Så jag tycker att det är väldigt viktigt att, att man inte går... Att man har en diskussion där, att man inte glömmer bort juridiken. Och där tycker jag även filosofer ska vara med, att etiker ska vara med. Jag tycker inte att vi jurister alltid har lösningarna. När vi pratar teknik som påverkar människans hälsa eller kan status, om vi kan få försäkringar, hur mycket skatt vi betalar. Så jag tycker det är ändå viktiga aspekter där som måste tas häntyn till innan man går för långt och tycker åh nu är det en ny teknik här men då ska vi tillämpa den. Då tycker jag det kan, kan bli fel. Så jag tycker det är mer aktuellt idag än, än någonsin så att, att vi finns med på något här.
0: I det avsnittet av Bakom bokhyllan har du hört Kristin Storr berätta om det tvärvetenskapliga ämnet rättsinformatik och hur hennes juriststudenter får lära sig att använda bibliotekets juridiska databaser för att senare kunna ge se ut som jurister eller advokater och vem vet kanske lösa alla de där upphovsrättsliga problemen vi har online. Eller... Kanske att få slippa att ständigt behöva lämna ut de där personuppgifterna så fort vi ger oss ut i nya sammanhang på nätet. Bakom bokhyllan är tillbaka igen om två veckor och då möter vi återigen Kristin Storr för att höra hennes berättelse om aktuella forskningsfrågor inom rättsinformatik. Och om den forskningen kan hjälpa till att skapa långsiktiga förutsättningar för morgondagens digitala samhälle. Ja, hur förhåller sig till exempel rättsinformatiken till AI och blockchain-tekniken? Det hör du i Bakom bokhyllan som görs av mig, Urban Göransson, Carl Edqvist och Julia Milder. Vill du kontakta Bakom bokhyllan nå du redaktionen genom att gå in på universitetsbibliotekets webb su.se-biblioteket. Musiken som spelades i det här avsnittet är licensierad under Creative Commons och programsignaturen Disaitum är komponerad av Stefan Levi.